Zdravím vás od dalšího dílu feministické podcastové talkshow Kvóty, kterou vyrábí Alarm ve spolupráci se studiem Vombat. A mojí dnešní hostkou je Maja Vusilovič, která se narodila v Čakovci v Chorvatsku. Možná ji znáte jako naši jednu z předních autorek Alarmu. V roce 2014 vystudovala magisterské studium kroatistiky, což je chorvatský jazyk a literatura na Filozofické fakultě v Záhřebu. Od roku 2014 žije a pracuje v Brně. Je členkou feministického aktivistického kolektivu Združen a jednou z organizátorek roční feministické konference. Pracuje v neziskovém sektoru. Přispívá do Alarmu a do časopisu Glosolária texty o feminismu, literatuře, reproduktivní spravedlnosti a politickém dění v Chorvatsku a na Balkáně. A právě o tom všem bude dneska řeč. Majo, já tě tady vítám. Ahoj, děkuji za pozvání. Já se na začátek zeptám, co tě vůbec přivedlo k feminismu. Tak to je taková vtipný historka, vtipná historka. Um, já jsem jako malá měla takový koníček, že mě zajímaly cizí slova a jakmile se ke mně doneslo slovičko feminismus, tak jsem se si hned chtěla ověřit. Vzala jsem si svůj slovník, na kterém ještě psalo slovník srbohorvačtiny, který jsem dostala od svého souseda. Samozřejmě, že někdo fixou počmáral tu, tu část srbo, aby, <laughs> aby psalo jenom horvatsky. A to teďka přibližuji tu atmosféru vyrůstání v poválečném Chorvatsku a nevím, od doby, co jsem se jako dozvěděla, co je feminismus, tak už nic nebylo uh, stejné, všechno dávalo um, smysl, takže vlastně ta nějaká interní uh, revoluce probíhala dost brzo, ale uh, myslím si, že jsem se jako definitivně spolitizovala na té punkové scéně v nultých letech v Chorvatsku, na severu Chorvatska, která fakt jako uh, tou scénou žila a um, kolovaly tam různé fanziny, uh, jak z Chorvatska, z, z, ze Sr- ze zahraničí a tím pádem jsem se seznámila s nějakým, možná, možná nejvíce s feminismem, pak jsem prostě jako, nevím, pokračovala v takové jako spíš inzulární činnosti, jako čtení a tak dále a přiznávám se, že mi dlouho trvalo, než jsem našla nějakou feministické úskupení, takže jako uh, podobně smýšlející lidi, se kterými bych mohla um, organizovat nějaké feministické aktivity a tak dále, takže, takže to byla nějaká moje cesta. Mm-hmm. No a já, ty jsi tady mluvila o anarchofeminismu, jaký feminismus, mm-hmm. protože těch feminismů je celá řada a vlastně málo, kdy se o tom mluví. Ten feminismus je obecně i v tom mainstreamu vydávaný jako nějaký moloch, který má nějaké stejné znaky. Tak jaký ale je ten tvůj feminismus? Co je ti nejbližší v tom pojetí feministickém? No, to je zajímavá otázka. Já jsem teďka uh, nedávno četla jeden rozhovor s jednou f- srbskou feministkou, která tvrdila, že je feminismus jenom jeden, jeden a že se rozlišují jenom feministky. A to bylo <laughs> velmi, velmi zajímavé, z, z, zajímavý podnět pro mě. Uh, nevím, co si o tom mám uh, přesně myslet, ale kdybych musela uh, feminismus definovat, jako jaký je pro mě, tak si vždycky říkám, že je potřeba, aby ten feminismus byl politicky uh, a antikapitalisticky a že vlastně je to pro mě nějaký pod, uh, prostor uh, odporu, Uh, prostor, změny a vlastně naděje, uh, který je postaven na přátelství a na solidaritě a čím, čím dál, tím víc uh, 
přemýšlím o tom, že je potřeba, aby byl i inkluzivní, aby byl prostor jako pro všechny, aby se otevíral víc a pro trans lidi, pro nebinární lidi a aby prostě jako reagoval na současné výzvy, aby se prostě posunoval a to je, myslím si, že nějaký úkol všech nás, takže vlastně nevím, je to pro mě důležité, velmi důležitá součást mého života a jo. Takže antikapitalistický feminismus, který se nějak progresivně vyvíjí jo. směrem k těm současným výzvám a co za ně považuješ? K čemu dneska, na co by dneska ten feminismus měl nacházet odpovědi a jak by měl vstupovat do, do té veřejné debaty podle tvojí představy? Myslím si, že je potřeba, abychom feministický etos a feministické myšlenky rozšířovali dál, aby jako feminismus nebyl separativní hnutí, ale abychom prostě jeho myšlenky šířili dál a dostávali ho do hnutí nebo do aspektu života, které jako nutně možná nespojujeme s, s feminismem. To, 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 to si myslím, že je hlavně jako mm-hmm. úkol. Vlastně. Pod tím si vlastně možná nejvíc, abychom to třeba nějak konkretizovali i pro posluchačky, tak já si pod tím třeba asi nejvíc představuju ty koncepty týkající se třeba feminismu pro 99%. procent. Mm-hmm, znamená, přesně. neřešíme jenom otázky týkající se genderové nerovnosti, ale i věci související, já nevím, s pracovníma podmínkama, důstojností bydlení, důstojností práce rozdíl mezi západním a východním světem. Je to něco, na co, co, co tě je blízký? Přesně, právě, právě to jsem chtěla zmínit. A myslím si, že pokud sledujeme ty současné feministické trendy ve světě a v Evropě taky, že, že, to, jsou, že to je hlavní osa toho, to, mm. toho, toho boje, že to není a um, i stejně jako když mluvíme jenom třeba o re, reproduktivní spravedlivosti, tak se nebavíme jenom o interrupcích. Bavíme se vlastně i o uh, finančním zajištění uh, žen, protože uh, žen a ostatních, ostatních lidí, co se identifikují jako uh, ženy, takže to nikdy není jednostranné. Mm-hmm. No mě u toho ještě teďka napadá, že ty jsi vlastně původem z Chorvatska a nějak tě i formovala ta, ta scéna v Chorvatsku a na Balkáně. Myslím, že v Česku panuje pořád stále ještě celá řada jako předsudků k tomuhle regionu. Přitom si myslím, že obecně máme skrz tu postkomunistickou historii celou řadu věcí společných, ať už je to nějaká jako rétorika socialistické emancipace, která zahrnovala právě emancipaci žen. Když se teďka pohybuješ v tom Česku, tak vidíš třeba nějaké podobnosti v tom, co trápí hnutí na Balkáně a co se řeší tady u nás? Určitě, jenom musím zmínit, že to hnutí se liší rozhodně od chorvatského hnutí. Já si myslím, že v Chorvatsku stále existuje možná síť, která je víc rozšířena. Mm-hmm. A že opravdu můžeme mluvit o nějakém celostátním hnutí. A třeba v Česku si myslím, myslím si, že tady tvoří a žije velká jako řáda feministů a feministek, kterým, kterými se inspirují každodenně. Ale, ale myslím si, že když to porovnáme jako s chorvatským hnutím, že ne, neexistuje takové jako celostátní hnutí. Když, kdybych o tom mluvila před někým z Chorvatska, tak určitě by se mnou nesouhlasili, ale s, s ohledem na to, že Chorvatsko má vlastně 4 miliony obyvatelů, takže myslím si, že to, co dosáhlo, to hnutí je fakt obdivuhodné. Takže... Hmm. 
Já mám k tomu takovou vlastně osobní historku, že si pamatuju, že jsme jednou se Sašou Ulovou byli pozvány na konferenci Rozy Luxemburg Stiftung týkající se právě současných feministických výzev a bylo to v Bělehradě teda, ale přišlo nám hrozně zajímavé, že ta místní feministická scéna byla jako extrémně radikální a extrémně odbojná a bylo to, bylo to pro nás takový dost jako empowerment. Mm-hmm. A když jsem nad tím pak přemýšlela, tak jsem si tak došla k tomu, že obecně panuje nějaká představa o tom, že, že ta míra toho mačismu na Balkáně v nějaký každodenním životě je možná na té vyšší úrovni, což nebo je prostě častější a že i proto to hnutí musí reagovat vlastně větší větší radikalitou a jasně nějakýma vyřčenýma věcma a že u nás tady pořád se snažíme tak opatrně našlapovat, abychom ty prostě vládnoucí struktury a ty muže a vlastně celý ten patriarchální systém moc nenabourávali systémově, ale vlastně ho jenom tak poupravili do něčeho jako přijatelnějšího. Ale tam jsem cítila, že opravdu ten základ má nějaký systémový politický rozměr. Tak jak se vlastně jako profiluje to hnutí na Balkáně, co teda dneska řeší, můžeš nám to nějak přiblížit? A myslím si, že můžeme mluvit o, o tématech, které jsou třeba jako takový základní. Já si myslím, že první je rozchodně domácí a genderové podmíněné násily. To je obrovské téma. A na druhém místě to rozchodně i reproduktivní spravedlivost. A pak další témata, která spíš jako artikulují takové jako neformální uskupení a hnutí, jsou i transinkluzivita, neplacená práce, neplacená domácí práce a, a rozchodně násily na migrantech a na migrantkách, které, mm-hmm. pácha, které je páhano ze strany třeba chorvatské policie na hranici. Um, myslím si, že jak jsem zmínila, jako hlavní témata jsou domácí a genderově podmíněné násily. To, tom, tomu tématu se věnovalo hodně iniciativ v posledních, za posledních pět let. Mm-hmm. Um, a uh, reproduktivní spravedlivost mi přijde takové jako fakt žhavé téma, i když v Chorvatsku třeba nebo na Balkáně ty interrupce nejsou kriminalizované, ale uh, jsou uh, omezované uh-huh. strašně moc. Uh, interrupce stojí zhruba mezi mm, 2000 a 3000 kun, což je jako může být i 10 tisíc korun. A třeba námitku o svědomí uplatňuje třeba, nevím, 60% ginekologů nebo ginekoložek, takže vy můžete bydlet v nějakém městě, kde se vůbec, kde, kde vám vůbec v, v, v celém městě nikdo není schopen jako, nebo nechce poskytnout interrupce, musíte cestovat. Cestuje se hodně do Slovenska, protože klienty, pacienti a pacientky tam pak dostávají profesionální přístup a, a, a vlastně to velký problém a zbytečná finanční zátěž. No, v souvislosti s tímhle bych třeba jenom posluchačkám doporučila texty Zory Hesové, která se vlastně problematice práva na potrat, ale vůbec i na nějaké jako genderové sebeurčení a na práva sexuálních menšin na Balkáně. Ona se tomu hodně dlouhodobě věnuje, což mi taky přijde jako další téma. Pokud se nepletu, tak na Balkáně probíhala celá řada těch referent, které měly 
nějak tematizovat postavení LGBT lidí ve vztahu třeba k rodině, je to tak? A je to vlastně trochu podobné tomu, co se řešilo na Slovensku? Nebo... Je to pravda a myslím si, že ty aktéři, které působí na Slovensku a v Horvatsku, že jsou vlastně si hodně podobní a myslím si, že prostě ta tendence tam za posledních pět nebo deset let prostě žije a jsou tam různé politická, různá politická úskupení a různí politici, kteří se rozchodují prostě sbírat politické body na prostě těch nejméně privilegovaných uh, lidí ve společnosti, LGBT lidi, um, ženy, omezování interrupci, um, jak, jakákoliv jako práva uh, LGBT lidi. Teď jsme uh, v reakci na Orbanův uh, zákon uh, se našli pár politiků v Chorvatsku, který, kteří mluvili o tom, že by rádi uh, zavedli podobný zákon v Chorvatsku a první reakce na to bylo, že na Zagreb Prideu se poprvé za posledních deset let vyskytlo fyzické násily ze strany jako protestujících. Takže nevím, nikdy si, nikdy si nemyslím, že ty, 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 to, ty okazy se může omezit jenom, jenom na Maďarsko, jenom na Slovensko, na Slovensko třeba. Jaký je vlastně vztah mezi mezi městem a regionem v Chorvatsku, protože ty třeba o tom taky docela často píšeš, nedávno si měla právě velký profilový text, který se týkal Tomislava Tomaševiče z Levicové platformy Možemo, který se stal starostou v Záhřebu, vyhrál tam vlastně volby, pokud se to pamatuju, s největším počtem ano. dosažených hlasů v historii. Já, když jsem byla v Záhřebu osobně, tak přesně jsem byla dost nabitá tou místní atmosférou, kde se dařilo nějaká ta municipalistická hnutí spojovat s velmi konkrétní levicovou politikou. Mm-hmm. Pamatuju si, že na jedné z přednášek jsme třeba řešili vztah um, municipalistických hnutí, bydlení a, um, a švadlen, které vlastně důsledkem financializace města, kapitalizace záhřebu, přicházeli o práci, protože se zavíraly ty jejich továrny, které byly přetvářeny na lofty pro jakoby vysokopříjmové skupiny a vlastně se tam podařilo třeba spojit protest za právo na město s protestem na nějaké důstojné mzdy a s protestem na, jako proti gentrifikaci, který ale inkorporoval právě i třeba starší ženy, které přišly důsledkem proměny toho města o práci a bylo to pro mě strašně zajímavý, ale říkala jsem si právě, do jaké míry je ta společnost tam polarizovaná, protože konec konců na Balkáně obecně je vysoká míra i příslušníků krajní pravice. Tak jak to tam funguje? Jak, jaké jsou ty osy toho dělení v té společnosti? No, tak já si myslím, že ty... Um... Hlavní levicové témata v naší společnosti jsou vždycky, vždycky byly korupce a nacionalismus. A, a teď myslím si, že um, zeleno-levicová koalice um, můžeme, že se prostě um, nezaměřila jenom na, na, na korupci a na nacionalismus, ale že myslím si, že velké, velká přednost toho, tohoto hnutí je, že 
skutečně funguje podle feministických principů. Se minulý rok podrželo na kandidátku dostat na čele kandidátek prostě byly vyloženě jako ženy a nebyl to nějaký předvolební, předvolební gesto nebo nějaká taková srandička. Prostě se to tak stalo. No, tak vyšlo, abych teďka jako použila ten oblíbený argument. Um, takže je to, je, to, je to skutečně super. Jako, uh, lidi v, tom, v té nové horvatské levici jsou, jsou lidi, kteří působili v civilním sektoru, který, kteří jako roky, desetiletí prostě bezplatně makali a, a tím pádem prostě získali tu důvěru mm-hmm. lidi a, a ukázali, že prostě se politika může dělat na jiný způsob, že nemusí být skorumpovaná a, a to by bylo prostě jako velké překvapení pro nás. Já jsem teďka jako za těch 12 let, co mám volební právo, prostě konečně mohla, šla prostě s úsměvem do, do voleb tady i vlastně i do Prahy, na, do velvyslanství a prostě jsem konečně nemo, nemusela um, zvolit to menší zlo, což, jsem si, což si myslel, že, nikdy, že se toho nikdy nedožiju. Ono to je vlastně vtipný, protože právě ta municipalistická hnutí, která vyrůstají ano. z těch reálných problematik ve městě, což zatím Prahu ještě úplně nepotkalo, nicméně máme tady třeba Prahu mm-hmm. sobě, která vznikla uh, taky z nějakých požadavků místních. Ono se právě říká, že ta municipalistická hnutí uh, by měla být jiná než to, co se řeší na té státní úrovni, protože ta města řeší jiná témata a potřebují i specifická řešení. Tak, ale jako ta jejich tradice je právě velmi feministická a to je nejenom v oblasti toho personálního obsazování kandidátek, ale i v tématech, která mm-hmm. ty strany vlastně komunikují. Tak je to i případ Možemo, protože třeba mm-hmm. u řadě jiných, jako třeba španělských hnutí z dola městských práva na město se setkáváme s tím, že se řeší inkluze veřejného prostoru, nějaké bezpečí toho veřejného prostoru, hromadná doprava, tak aby vyhovovala prostě třeba ženám, bezpečí Přesně. v parcích. Jsou to témata, které třeba můžeme taky traktovalo? Ano, ano, určitě. A já jsem o tom i psala v tom textu o Nového rodské levici, že možná mělo takovou jako skutečně dobrou kampaň, když vlastně chtěla po obyvatelech a obyvatelkách města, aby všichni vyplněli prostě svoje požadavky, jak by chtěli, aby ten program vypadal. A, a skutečně se tam mohli vyjádřit všichni a vy, když si pak čtete ten program, tam, tam, tam vidíte úplně témata, jak jsou postavení v Romu, LGBT lidi, žen a, a tak dále. Prostě feministická, feministický urbanismus a, a tak dále. Takže to myslím, že fakt není nějaká poza, že prostě to je skutečně myšleno a na to jsem vlastně hrdá nějakým způsobem, když nejsem členka strany, ale... Hmm. No, no já to chápu, mně to přijde inspirativní i z hlediska té levicové politiky, ano. protože to vla, vlastně vrací nějakou legitimitu té širší společenské debaty do rukou levice ano. a nenechává si to jenom diktovat ta témata ze strany krajní pravice nebo pravice jako takové, ano. anebo i ze strany liberálů. Vlastně se jako tady traktují témata a nastolují skrz to, co chtějí ty lidi, způsobem, který je přímo moderovaný tou levicí. Tak možná bych se ještě u toho zastavila, protože oni měli taky velmi jako specifickou kampaň založenou ano. na dobrovolnících, dobrovol, 
ničkách. <laughs> Já nevím, jak říct ten druhý tvar, pardon. Uh, možná jsou dobrovolnice ženy, mm-hmm. na ženách dobrovolnicích. Tak uh, můžeš nám k tomu ještě něco říct, abychom inspirovali, když tak nějaké vznikající levicové strany v Česku. Určitě a s radostí. Já v, v tom hnutí vlastně mám hodně kamarádů a kamarádek a myslím si, že Třeba můžeme prostě dosáhlo takových úspěchů, i když měli strašně málo těch příspěvků finančních. Když se podíváte na, na vládnoucí strany, jako jsou HDZ, Horvatská demokratická unie, které vládnoucí strana, tak jejich příspěvky byly mm, pětkrát větší. A mm, třeba můžeme zvítězilo jenom, teda zvítězilo, dosáhlo velkých úspěchů jenom díky tomu, že aplikovali svůj aktivist know-how. A teďka um, ak, být aktivistou a aktivistkou v Chorvatsku možná uh, se na začátku zdálo jako takové jako, um, způsob, jak někoho uh, diskreditovat politicky, ale to se velmi rychle změnilo. Že prostě jako premiér Plenkovič vždycky musí, jo, jsou tady nějaký aktivisti a aktivistky, ale, ale, ale dneska je to právě takové jako naopak, jako pokud jste aktivista nebo aktivistka, tak to znamená, že, jste se, že, že vám skutečně jako záleží na tom uh, hmm. veřejném uh, zájmu. Takže uh, byly tam, byly, byly tam, byla tam spousta krásných akcí, které uskutečnili i minulý rok, jak minulý rok, te, tak te, tento rok. Um, nevím, sp, uh, spousta banerů, které vy, vyvěsily třeba na, na mosto uh, u řeky uh, Sávy. Um, uh, nevím, sedli si na, na, na kola tak a, a, a propagovali stranu. Byly tam fakt různé, různé akce, přidali se různí hudebníci a hudebníci, kterým jako bezplatně vyráběli spoty a velmi chytlavé písničky. Takže to, vlastně to bylo velmi, velmi krásné, inspirující. My tady máme takový trošku crossover našich dvou podcastů Bulvára Kvóty teďka, jak jsme se začali bavit o tom municipalistickém hnutí. Mě to právě hrozně překvapilo. Já jsem se s tím stávajícím teďka starostou Tomislavem Tomaševičem měla možnost setkat před lety, před dvěma lety na konferenci Inura, kam mě pozval můj kamarád Jere což je urbanista, kritický urbanista, kritický architekt. A byla to velká konference, která se právě zabývala právem na město a musím říct, že tím, že se to odehrávalo v zářebu, tak to dostalo úplně jiný rozměr. Vze měli fakt skvělý program a hodně jsem se mohla seznámit s aktivitama kolem té platformy Záhřeb je náš. A musím říct, že to bylo inspirativní, protože ta kampaň, kterou oni tam tehdy vedli, ať už to bylo roky blokování Varšavské ulice proti yeah. tomu, aby tam vznikl vlastně přebujelý supermarket nebo velký, jako velké obchodní Obchodák. centrum, yeah. které jenom zabíralo to místo ve městě, což se nakonec podařilo zmenšit o třetinu, kdy oni blokovali tím, že roky vlastně se jim dařilo držet tu mobilizaci, lidi tam byli na stromech a neustále se snažili vlastně nějak invenčně pracovat s tím veřejným 
prostorem, nebo i kampaně, které právě upozorňovaly na korupci skrz takové banery na domech, kde se řešilo, za kolik ty domy byly třeba prodány tím stávajícím starostou pod cenou a co by z nich mohlo být, kdyby třeba prodány nebyly a byly využity jako městské byty, tak to bylo strašně zajímavé a uvědomila jsem si tehdy, jak důležité je poznávat ty levicové taktiky v jiných, v jiných městech. Ty jsi taky ale psala třeba o tom, že v Chorvatsku předčasem, nebo na Balkáně takhle, na Balkáně předčasem vzniklo i něco jako hnutí mýtů. Ano. Jak to tam teďka funguje a co byl ten zárodek toho vzniku? Um, teďka, když zpětně přemýšlím o tom celém hnutí, tak musím říct, že celý ten úvod, ten preludium tomu, že jsme prostě měli příležitost, aby, aby to mýtu vypuklo na, na Balkáně. Byly všechny ty kampaně a protestní akce, které se organizovaly za posledních pět let, které upozorňovaly na domácí a vnitrové podmíněné násily. A pak jsme teďka v začátkem roku, v lednu, do veřejnosti vyšla se svým příběhem jedna slavná srbská herečka, která se jmenuje Milena Radulovič. Ona sdílila svůj bolestivý příběh o tom, jaký znásilňoval její učitel herectví v velmi elitní bělehradské škole herecké. Přidali se samozřejmě i další studentky z té školy. Média samozřejmě tomu věnovaly hodně pozornosti. Během několika dnů se už sformovala taková facebooková skupina, která se jmenovala Nísam trážila, což znamená nežádala jsem. A tu skupinu iniciovaly čtyři herečky z Bosny, Sareva, z Fakultě muzických umění. Na té facebookové skupině, teda stránce, na začátku to byla stránka, se všichni měli možnost vyjádřit nebo publikovat svůj příběh. A během několika dnů se tam shromaždily desítky, nakonec i stovky příběhů, bolestivých příběhů o zneužívání. Všichni byli anonymně, ale zmiňovali se tam především fakulty. A, a, a pracovní místa třeba i na chorvatské veřejné televizi a tak dále. Myslím si, že celé chnutí tak jako zveřejnili se nějaký, nějaký fakt kolosální jako příběhy. Ale myslím si, že teďka uplynula ta doba uh, senzacionalistických titulků mm-hmm. a, a toho a ta celá kauza je teďka v takovém jako trošku jako zátiši, ale spíš jako antiklimaxu, jako protože nastoupilo, nastoupila doba, ve které musíme všichni makat a, a musíme prostě jako ty věci, věci měnit. Měnit zákony, tlačit na politiky a političky. Mm-hmm. A, a vymýšlet nové protokoly. Byly a, třeba jako během ty kauze se a, u různých škol a, a fakult a, objevily různé iniciativy a, a 
lidi, kteří jsou, jsou na vedoucích pozicích na fakultách, pak, pak uspořádali různé výbory, což je samozřejmě jako pozitivní věc, ale je to reaktivní, není to proaktivní. To, to, to se mělo stát jako i dříve a nejenom v momentě, když jako hasíme požáry. Pak někteří Mocní, některé mocné osoby, které působily na fakultách, tak museli odejít. Ale na druhé straně třeba rektor Boras, rektor Zářebské univerzity, ještě neodstoupil a vlastně se podílel na skutečně různých kauzách zneužívání, když jako úplně odmítl svědectví studentech. A, 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 a vlastně um, udělil profesoru, který obtěžoval uh, různé studentky, tak mu uh, 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 udělal uh, přestižní titul třeba. Mm-hmm. Uh, a máte taky nějaké kontrareakce ze strany toho konzervativního hnutí? Existuje vůbec něco takového jako u vás na Balkáně, které by rozhodně. podobně jako u nás tady bagatelizovalo genderově podmíněné násilí, sexualizované násilí? Ano, a myslím si, že ty hlasy a ty názory přichází z toho konzervativního táboru. Ano, my máme velmi, velmi mladé, velmi vzdělané a velmi, musím říct, musím to přiznat, chytré političky, které tlačí velmi škodlivé a nebezpečné myšlenky do, do parlamentu a, a, a tak dále, že se prostě jako zasazují za, za změny, které, 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 které velice uškodí ženám. Zasazují se za omezení interrupci, bagatelizují domácí násily. Teďka nevím, jestli Jestli si pam, 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 pamatuju posluhačky, ale uh, nedávno byla uh, schválena taková uh, rezoluce v Evropském parlamentu na, uh, na poput uh, našeho uh, europoslance uh, Predrga Freda Matiče o vlastně rezoluce o sexuálních právech uh, žen. A v Chorvatsku ten backlash byl neuvěřitelně velký. A oni, i sam, sam, sam poslanec dostával různé výhrušky. Oni mu posílali loutky fetusu třeba na, adres, na jeho adresu. A, 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 a různé, různé, různé poslankyně se, se snažily jako, omezit ho omezit a, a prostě omezit tuto legitimitu toho zákona, ty, ty umluvy a tak dále. Já jenom dodám, že tahle umluva vlastně říká, že um, právo na potrat je jedním z lidských práv a že vlastně omezování těch, um, těchto práv uh, je proti lidským Právům, že jo? Je to ano, tak? ano, ano. Je, tak jako já jsem četla tu uh, rezoluci, jako tam nic, jako není nic nového, jenom se k- k- konečně prostě máme dokument, ve kterém nejsou žádné schovavačky, jako tam se to píše, jak to je. Mm. A, a oni um, šířili velmi dezinformační kampaň, že, že, že ta rezoluce nějakým způsobem se vymezuje proti, proti námitky svědomí a že ji vlastně um, se nějak, nějakým způsobem jako znemožnit, což mm. není pravda. Mm. Ale to byla jejich technika, jejich mm. kampaň. 
Vy jste taky nedávno s vaším aktivistickým feministickým kolektivem Združeny uspořádali feministickou konferenci, mm-hmm. která byla vlastně byla nakonec online, což mě osobně strašně mrzelo, protože jsem se těšila, že se všechny všichni uvidíme. Nakonec se tak nestalo, nicméně ten program byl opravdu nadupaný. Co bylo tím cílem uspořádat tuhle feministickou konferenci? A, tak tento rok proběhla už třetí feministická konference a i tento rok opět tím cílem bylo budovat vlastně tu nějakou feministickou infrastrukturu, ten prostor, kde se prostě jako lidi můžou potkat, vytvořit prostor, na kterém se můžou potkat jak akademičky, tak aktivistky, umělkyně, protože si myslím, že ten český feminismus je velmi přítomný v tom uměleckém světě. A a vlastně spojit všechny ty lidi, rozmanitých profilů, a, a umožnit prostoru, ve kterém se pak můžou vzniknout další nápady. Já jsem osobně jako um, měla tu příležitost se zúčastnit víc takových uh, událostí a vždycky z toho vznikly skvělé věci, jako třeba uh, i, i další, da, další uskupení uh, organizují další uh, události podobné, podobného typu, třeba uh, i Nora, um, to je taková jako neziskovka brněnská feministická, ona, oni organizovali třeba feministickou školu, středoevropskou feministickou školu v létě a tam jsme se potkali třeba s s lidmi z Maďarska, Polska, Slovenska, tam, tam, tam jsem po, po, poprvé potkala i třeba moji uh, velmi dobrou kamarádku Minu Baginovou a, a, a teď je z toho jako velmi taková krásná, z toho jako krásná spolupráce, že prostě jako vytvořili jsme jako řadu, spolu, řadu textu a taky musím zmínit, že jedno z těch prostorů bylo i brněnský feministický, v závorkoch nečitatelský, nečtenarský, okay, řeknu uh, uh, opět, uh, brněnský feministický nečtenarský kroužek, který působil v uh, třech ocásích um, v rámci podzemní uh, univerzity, kde prostě byla řáda jako takových zajímavých uh, kurzů a kde jsem poprvé uh, se seznámila s lidmi, jak je um, Katarina Slezáková, která ten uh, kroužek jako vedla a pak Aneška Mihnova, která stála u uh, u, u, u budování združen a, a nevím, jako takové, takové události a takové prostory pro mě byly skutečně jako důležité. Jako jako když teď mluvím o tom svém migrantském příběhu, tak to byly jako možná nej, nejvíc emancipační jako milníky pro mě. Jako. Takže když mluvím o své motivaci, proč jako organizuju tu feministickou konferenci, tak chci ten prostě jako rozšiřovat dál a prostě jako poslat dál to, co, co, to, co ty prostory jako dále mě. Hmm. Takže... Já tady těmhle momentu říkám vlastně budování mentální rodiny, protože si myslím, že tohle jo. je fakt strašně posilující a, a vlastně mi strašně chybí i v Česku obecně jednak, jednak nějaká infrastruktura pro to aktivistické hmm. potkávání, že my jsme přesně. tady měli v Praze kliniku, která sloužila přesně tímhle způsobem, ukázalo se, že jestli to hnutí něco potřebuje, tak opravdu 
není to úplně tak, že myšlenku nevyklidíš, myšlenku možná nevyklidíš, ale mm-hmm. ve chvíli přijdeš o ten prostor, tak přijdeš o ten možnost se fyzicky utkávat a fyzicky střetávat a fyzicky potkávat. To jsou všechno strašně důležité kategorie. Um, Zároveň pokaždé, když mám možnost vycestovat někam do zahraničí a účastnit se nějakých větších konferencí, tak je to strašně posilující moment, kdy člověk vidí, že s těma problémama, které tady řešíme, prostě nejsme, nejsme sami. Co pro tebe třeba osobně bylo z hlediska té feministické konference nejzajímavější, co, tě, co, co tebe bavilo? Já nevím, jestli vy jste vůbec měli jako organizátorky čas se něčemu věnovat, protože to tempo bylo opravdu vysoce nastavené, ale um, bavilo tě tam něco nejvíc. Uh, tak já musím říct, že pro nás to jako, ano, bylo, bylo to náročné, bylo to všechno, se to odehralo u mě doma v obyváku. <laughs> Ale opravdu jsme tím, tím žili celý týden a já teďka jako nemůžu, vlastně jako nemůžu teďka vyjmenovat jednu uh, věc, ale vlastně jsem hrozně vděčná věc, která se mi nejvíce líbila, je to, že se nic technicky nepokazilo. Což Teďka zní takové jako velmi, uh, velmi hloupě, ale um, protože jsme tam měli skutečně dobrý program a, a teďka takdy uh, se zaměřuju na tu techniku, ale o, opravdu to byl jako ne, naš největší strach. Takže, hmm. Takže, hmm. A plánujete příští rok udělat tu konferenci, uh, udělat další, budete určitě, tam pokračovat? Určitě, hmm. vždycky. <laughs> tak teď uh, máme jenom uh, čím dál větší know-how, ta, ta, ta konference má větší uh, rozsah, prostě jsme nějak jsme prostě dosáhli našich cílů, že prostě jako lidi z celé republiky sledují konferenci, teďka s ohledem na to, že konference byla online, tak se připojili i lidi, kteří třeba jsou z Česka, ale bydli někde jinde, nám lidi psali, že se připojovali, nevím, z Německa, z Islandu dokonce, nevím, nebo z Pakistanu nakonec. Takže... Takže je to, je, to, je to pro nás jako motivace, hmm. že prostě hmm. jako lidi to chtějí a vlastně, jo. Hmm. Majo, já ti moc krát děkuju za rozhovor. Já právě strašně doufám, že až bude další feministická konference, tak bude offline a všechny se tam potkáme a vlastně se vytvoří i nějaký fyzický prostor, který bude držet to sdílení a bude držet tu možnost se, se vidět a bavit spolu, protože je to taková hodnota, která mi přijde pořád málo využívaná a zároveň vnímám jako nějakou feministickou hodnotu toho, toho setkávání a toho diskutování. A mám radost, že v tom chcete pokračovat. Stejně jako mám radost, že si přijala moje pozvání do kvot. Opravdu dlouho, dlouho jsem se na to těšila, protože, jak jsem říkala, jsi jedna z předních autorek Alarmu a moc si vážíme toho, že k nám přispíváš, takže doufám, že v tom budeš pokračovat a děkuji ti za návštěvu. Já děkuji vám a to je za pozvání. A s vámi ostatními se budu těšit u některého z našich dalších podcastů. Můžete sledovat bulvár, který vytváříme společně s Táňou Zabloudilovou a Alžbětou Metkovou a věnujeme se v něm otázkám souvisejících z městy, ať už je to urbanismus, architektura, krize bydlení, gentrifikace, 
a, nebo další témata, pak můžete poslouchat kolaps z Honzy Bělíčka a Pavla Šplíchala. Samozřejmě sledujte Redneck o americké politice z dola i z vrchu, který připravuje Matěj Schneider. Poslouchejte Outsider, náš podcast o sportu a vrátil se z měsíční periodicitou Pop, což je pořad Táni Zabloudilové a LP Fische, kde se mileniálka s Bubrem povídají o kultuře. Děkuji ještě jednou moc krát Maje a děkuji studiu Vombat a naslyšenou. Thank you.